0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus
1: dem Leben. SR3 aus dem Leben. Heute mit dem Naturwissenschaftler Ernst Ulrich von Weizsäcker. Er war unter anderem Biologieprofessor. Universitätspräsident, UNO-Beamter und saß einige Jahre für die SPD im Bundestag. Außerdem war er Leiter des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt und Energie. Heute ist er Co-Vorsitzender des Club of Rome. Der Club of Rome ist eine gemeinnützige Organisation aus Experten unterschiedlicher Bereiche und Länder, die sich ja für eine nachhaltige Zukunft unserer Erde einsetzen. Bekannt wurde dieser Zusammenschluss Anfang der 70er, als sie die Analyse die Grenzen des Wachstums vorlegten. Und Ernst-Ulrich von Weizsäcker er ist, wie gesagt, heute Vorsitzender, Co-Präsident des Club of Rome und war in dieser Funktion gestern zu Besuch in Saarbrücken. Und dabei hat er sich auch Zeit für uns genommen, um mit uns über den Zustand unserer Erde zu reden. Schönen guten Abend, Herr von Weizsäcker, und schön, dass Sie da sind. Guten Abend, Herr Jäger. Wie geht's unserer Erde? Was würden Sie sagen, Herr von Weizsäcker? Der Erde geht's schlecht, den Menschen geht's gut. Jeder von uns hinterlässt ja einen Fußabdruck auf der Erde, so einen ökologischen Fußabdruck. Wenn wir gucken, wie wir mit unseren Ressourcen umgehen, da haben wir die Ressourcen, die uns die Erde für dieses Jahr zur Verfügung stellt, schon aufgebraucht. Was macht das mit unserer Erde?
0: Genau genommen im August. Das bedeutet, von Anfang August an haben wir auf Pump gelebt und das kommt nicht wieder. Wir verbrauchen die Erde das ist die Idee von diesen ökologischen Fußabdrücken. Die sind zu groß geworden für zu viele Menschen. Wenn wir nur halb so viele Menschen auf der Erde hätten, dann wäre dieser Umschlag Tag, wo man anfängt, von der Substanz zu leben, erst nach Silvester. Also da würde das Jahr noch ausreichen. Aber bei sieben sieben Milliarden Menschen ist das jetzt schon im August. Was wäre, wenn alle Menschen auf der Welt so leben würden wie wir? Wenn alle mehr als siebeneinhalb Milliarden Menschen so leben würden wie die heutigen US-Amerikaner, dann wäre dieser Umschlagtag schon im Februar oder März. Und wenn alle leben würden wie die Deutschen, dann wäre es im April oder Mai. Und nur dadurch, dass die Inder und die meisten Afrikaner und viele Südamerikaner sehr viel bescheidener leben als wir, ist das erst im August. Aber das heißt auch, dass die gesamten Anstrengungen der Entwicklungsländer, endlich so viel Wohlstand zu haben wie die Europäer oder gar wie die Amerikaner, ökologisch in den Ruin führt.
1: Sie haben gesagt, unserer Erde geht es nicht gut. Was ist so die größte Bedrohung oder Belastung für unsere Erde im Moment? Das am meisten besprochene Thema ist das Klima. Das
0: ist wirklich brandgefährlich, was da passiert. Wir hatten jetzt einen fürchterlich heißen Sommer. Die Landwirtschaft und die Forstwirtschaft haben fürchterlich gelitten. Aber das ist nur noch vergleichsweise harmlos. Das ist noch ein Oberflächenphänomen. Was passiert, wenn das Eis von Grönland und der westantarktischen Eisplatte abbricht, abrutscht, ins Meer fließt und der Meeresspiegel entsprechend steigt? Das ist dann so etwas wie 10 Meter Meeresspiegelanstieg. Und mehr als eine Milliarde Menschen leben direkt am Meer. Die sind dann unter Wasser, die sind dann heimatlos. Also dieses Klimaproblem wird eher noch beschönigt. Und dann sagt die Kohlelobby in allen Ländern der Welt, wo es Kohle gibt, ja, aber wir können doch nicht aufhören mit Kohleverbrennung, das ist doch unser das sind doch unsere Arbeitsplätze, unsere Verdienste. Das heißt, es gibt gewaltige Widerstände gegen die Einsicht, wir müssten ernsthaft Klimaschutz betreiben. Und dann gibt es die Artenvielfalt. Es ist jetzt in diesen letzten zwei Jahren deutlich geworden, dass die heutige Landwirtschaft ein gigantischer Artenkiller ist. Die Agrargifte, die sind für alle
1: Insekten und eben keineswegs nur die sogenannten Schadinsekten, tödlich. Merkt man auch ein bisschen, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, heute sind nicht mehr ganz so viele Insekten auf der Scheibe im Sommer. genau. Und in Krefeld haben Menschen, die gar nicht an
0: den Universitäten arbeiten, systematisch untersucht, wie in einem Naturschutzgebiet die Zahl der Insekten abnimmt. Und entsprechend haben sie dann auch festgestellt, das hat auf die Vögel einen Einfluss, weil sehr viele Vögel leben von Insekten. Die verhungern jetzt. Das heißt also, die Präsenz von so vielen Tonnen Agrargiften ist wirklich tödlich für die Böden, für die Insekten und viele andere und müsste eigentlich
1: dringend umgestellt werden. Aber was meinen Sie, wie die Agrarlobby das sieht? Vieles, was wir angesprochen haben, von dem haben wir schon häufig gehört und das wissen wir eigentlich auch, warum wir trotzdem nichts ändern, darüber unterhalten wir uns gleich mit Ernst-Ulrich von Weizsäcker hier bei sa 3 aus dem Leben. Wir wissen eigentlich alle, dass unser Lebensstil unserer Erde nicht gut tut und zum Klimawandel beiträgt. Ändern aber nur bedingt etwas daran. Warum das so ist, darüber unterhalten wir uns heute mit dem Physiker, Biologen und Co-Präsidenten des Club of Rome, Ernst-Ulrich von Weizsäcker. Warum tun wir nichts dagegen? Oder nehmen es hat man so den Eindruck nicht so richtig ernst? Wir haben eine Tendenz unser Wohlergehen, unseren Wohlstand,
0: unsere Gesundheit, auch die Größe unserer Familie für viel wichtiger zu nehmen als all das, was erst in 20 oder 50 oder 100 Jahren real wird. Wir sind sozusagen zukunftsblind. Wir denken an die Gegenwart. Das heißt also, wir sind gegenwartsbesoffen. Und das ist eine Art von psychologischer Krankheit, die stammt natürlich aus einer Welt, als man über Zukunft sich gar keine Gedanken zu machen brauchte, aus der sogenannten leeren Welt. Wir leben heute in einer vollen Welt. Die leere
1: Welt heißt, es gab einfach weniger Menschen. Sehr viel weniger Menschen. Und die Natur erschien unermesslich groß. Das eine ist, dass ja, der Otto-Normalverbraucher vielleicht denkt, neuer naja, was soll's, was betrifft mich das. Aber Sie waren Selbstpolitiker, haben auch mit viel, viel mit Politikern und der Wirtschaft zu tun. Wie ernst nehmen die Ihre Mahnungen, die Sie auch mit dem Club of Rome aussprechen? Was ist da Ihr Eindruck? Die sind in dem Moment wirklich gesprächsbereit, wo sie eine Chance
0: sehen, mit einer wirklichen Schonung der Natur Trotzdem vernünftig Geld zu verdienen und Arbeitsplätze zu haben. Also geht es primär
1: ums Geld, um das Geld verdienen, oder? Ja,
0: die Wirtschaft ist dadurch definiert, dass bei ihr letzten Endes alles ums Geld geht. Und natürlich, wenn von Seiten des Staates oder der Staaten bestimmte Dinge verboten werden, dann darf man da nicht mehr Geld draus machen. Das ist ja passiert, zum Beispiel mit der Großfeuerungsanlagenverordnung in Deutschland, die die Luftverpestung mit Schwefeldioxid und
1: Stickoxiden im Wesentlichen gebannt hat. Klar, in der Wirtschaft geht es darum, Geld zu verdienen. Aber Geld verdienen ist das eine. Ich meine, die Wirtschaft hat auch Nachteile, wenn unsere Erde nicht mehr bewohnbar oder belebbar ist. Wie kann man die davon überzeugen, dass sie auch einen Beitrag dazu leisten müssen? Man braucht Aktionen auf Seiten der Wirtschaft,
0: und auf Seiten des Staates. Der Staat zum Beispiel könnte dafür sorgen, dass der Energie-, Wasser- und Mineralienverbrauch in kleinen wirtschaftsverträglichen Schritten immer teurer wird, perspektivisch über 100 Jahre. Dann würde es auf einmal lukrativ werden, in der Wirtschaft die Effizienz im Umgang mit Energie-, Wasser- und Mineralien dramatisch zu verbessern. Und das ist technisch ohne weiteres möglich. Ich benutze immer gerne ein Beispiel, um ein 10-Kilo-Gewicht, zum Beispiel einen schweren Eimer Wasser, von Höhe des Meeresspiegels auf den Gipfel des höchsten Berges der Erde, des Mount Everest, hochzuheben, wäre der physikalisch ausgerechnete Energieverbrauch eine Viertel-Kilowattstunde. Mhm. Wenn ich aber meine Studenten in Kalifornien oder hier in Deutschland frage, was schätzt ihr, wie viele Kilowattstunden man für diese Operation braucht, dann kriege ich immer Antworten in der Gegend von 1000 Kilowattstunden. Das heißt, die haben alle überhaupt keine Ahnung von Physik. Wie groß der Aufwand ist. Also man schätzt das anders ein. Ja, man hat Aufwand, das Gefühl, ja. eine Kilowattstunde ist winzig und der Job, den man damit machen muss, ist riesig. Also braucht man Tausende davon. Das ist völliger Quatsch. Wir brauchen eine Viertelkilowattstunde, und das ist ein Indiz dafür, dass man aus einer Kilowattstunde vielleicht hundertmal so viel Wohlstand herausholen kann. Und dieses geschieht aber nicht, solange die Kilowattstunde billig ist. Das heißt, man muss dafür sorgen, dass die langsam immer teurer wird, so wie die menschliche Arbeit im Laufe von 200 Jahren immer teurer geworden ist und das ist die Basis des heutigen Wohlstands. Also die Erhöhung der Effizienz ist ein Glücksbringer, ein Wohlstandsbringer. Das heißt also gar nicht gegen Wohlstand, nicht
1: einmal gegen Luxus gesprochen, sondern lediglich dafür, dass endlich Vernunft einkehrt. Also wenn ich Sie richtig verstehe, weil viele Leute denken, ja gut, wenn wir unser Klima schützen wollen, unsere Erde schützen wollen, hat das viel mit Verzicht zu tun. Nicht zwangsläufig, wenn ich Sie richtig verstehe. Richtig. Ich meine, Verzicht ist auch was Gutes und sehr vernünftig. Man braucht nicht am
0: Wochenende nach Teneriffa zu düsen und wieder zurück. Das ist wirklich eine Frage des Verzichts. Aber gleichzeitig müssen wir dafür sorgen, dass endlich das Flugbenzin besteuert werden darf. Es gibt das Abkommen von Chicago, was dieses verbietet. Und das ist ja vollkommen nervisch. Die Folge davon ist, dass auf vielen Strecken der Bahnverkehr teurer ist als das Fliegen. Und das lässt sich ohne weiteres korrigieren durch eine vernünftige staatliche und möglichst
1: überstaatliche Maßnahme. Jetzt werden vielleicht einige sagen, die uns zuhören, ja, das trifft dann wieder den kleinen Mann in Anführungszeichen. Was ist zum Beispiel mit den großen Unternehmen, die nicht so viele Steuern zahlen und die auch wesentlich dazu beitragen, dass eben ja, der Klimawandel vorangeht? Bleiben wir erstmal beim kleinen Mann. Man kann sehr wohl bei einer
0: solchen sanften Verteuerung von Energie einen Sozialtarif einführen und sagen, für das Lebensnotwendige, für die ärmeren Familien, gibt es da keine Verteuerung. Das ist völlig in Ordnung. Die Hauptsache ist, dass die große Masse der Vermögenden und derer, die die großen Energieverbräuche haben, einschließlich der Industrie, endlich sich umstellen. Und bezüglich der Industrie muss man dafür sorgen, dass es keinen Auswanderungsanreiz gibt. Das heißt also, dass das Land, welches mit so etwas schon mal anfängt, die Industrie nicht verliert. Denn das
1: würde ja dem Klima überhaupt
0: nichts nützen.
1: Ist das auch ein Druckmittel? Man hört das immer. Ja, wenn ihr solche Dinge umsetzen wollt, dann können wir den Standort nicht halten, können nicht in Deutschland bleiben, zum Beispiel mit unserer Produktion. dann müssen wir woanders hingehen.
0: Völlig selbstverständlich. Das ist die permanente Rhetorik des Bundesverbands der deutschen Industrie. Und das ist in Bezug auf die Industrie, denjenigen Sektor, über den Sie dann sprechen, auch zutreffend. Das ist ja nicht gelogen. Aber der Staat kann sich da auch was einfallen lassen. Erstens, diese kleine, schrittweise Verteuerung kann man ja so dimensionieren, dass sie nur so schnell vorankommt, wie im abgelaufenen Jahr die Effizienz zugenommen hat. Sodass der durchschnittliche Preis der Energiedienstleistungen überhaupt nicht zunimmt. Das ist schon mal ein wesentlicher Schritt, den der Staat machen kann. Und dann kann man noch weitergehen. In Schweden hat man damals im Zusammenhang mit dem Waldsterben und dem sauren Regen eine brutale Stickoxidsteuer gegen die Luftverschmutzung angekündigt. Und dann hat die schwedische Industrie gesagt, also wenn ihr das macht, müssen wir auswandern, denn unsere Konkurrenten im Ausland, die haben das nicht. Und dann hat der Staat gesagt, nee bleibt mal schön hier, ihr kriegt das Geld zurück. Mhm. Aber doch bitte nicht pro Tonne Gift, die ihr ausspuckt, sondern pro Mehrwert, den ihr schafft. Oder pro Sozialversicherungspflichtigem Arbeitsplatz. Man hat einen Anreiz geschafft, zu sparen. Genau. Und damit da ist ja niemand ausgewandert. Die schwedische Industrie ist durch diese Maßnahme wettbewerbsfähiger geworden. Also von Auswanderung keine Rede. Das heißt also, man kann sehr wohl durch eine geschickte Formulierung der ökologisch notwendigen Maßnahmen
1: dafür sorgen, dass niemand auszuwandern braucht. Bräuchte die Politik da einfach mehr Mut oder Selbstbewusstsein zu sagen, okay, also wir möchten das umsetzen und wir fordern das von euch oder wir wollen euch dafür
0: gewinnen? Ja, die Politik sollte diesen Mut
1: haben und
0: umgekehrt sollte die Industrie gesprächsfähig sein, um mit
1: der Politik genau solche Maßnahmen auszukaspern. Der Club of Rome ist ein Zusammenschluss von Experten aus verschiedenen Disziplinen und aus mehr als 30 Ländern. 1972 landete die Nichtregierungsorganisation mit ihrer Analyse Die Grenzen des Wachstums einen Weltbestseller. Das Buch wurde mehr als 10 Millionen Mal verkauft und in über 30 Sprachen übersetzt. Warum die Fakten von damals den Klimawandel nicht aufhalten konnten, darüber unterhalten wir uns heute bei SA3 aus dem Leben mit dem heutigen Co-Präsidenten des Club of Rome, Ernst Ulrich von Weizsäcker. Von Weizsäcker, dieses Buch 1972, die Grenzen des Wachstums, das hat eingeschlagen wie eine Bombe, wenn man das so sagen kann, viel Aufsehen erregt. Was war die Kernaussage? Kann man das einfach zusammenfassen? Man hat damals
0: mit einer recht primitiven Mathematik fünf Messgrößen miteinander in Beziehung gesetzt. Die Zahl der Menschen, die Nahrungsmittel pro Kopf, die Industrieproduktion pro Kopf, die Verfügbarkeit von Ressourcen und die lokale Verschmutzung. Und hat dann festgestellt, wenn also die Zahl der Menschen zunimmt und die Nahrungsmittel und so weiter, dann wird der Ressourcenverbrauch innerhalb von 60, 70 Jahren so dramatisch zunehmen, dass auf einmal nichts mehr übrig ist. Das waren die sogenannten Grenzen des Wachstums. Da waren einige Fehler drin. In Wirklichkeit ist der Erdmantel viel reicher, als man damals angenommen hat. Und die Verschmutzung konnte man ja mit Emissionsschutz und so weiter ziemlich gut in den Griff kriegen. Das heißt also, ganz so schlimm ist es nicht gekommen. Aber die Grundaussage ist weiterhin richtig. Und seit 1972 hat sich die Weltbevölkerung etwa verdreifacht und der Konsum etwa verzehnfacht. Und das geht nun wirklich an die Schmerzgrenze der Natur. Das muss dringend korrigiert werden, wir brauchen dringend zum Überleben künftiger Generationen eine Stabilisierung der Bevölkerung. Und nun glücklicherweise ist es so, dass diejenigen Länder, die innerhalb ihres Landes bereits eine Stabilisierung der Bevölkerung hingekriegt haben, wie zum Beispiel China und Japan, aber auch Deutschland, Skandinavien und andere, denen geht es ökonomisch viel besser als denjenigen Ländern, in denen das nicht gelungen ist, vor allem in Afrika. Das heißt also, ein Verzicht auf weitere Bevölkerungsvermehrung
1: ist ein Glücksfall für das Land und nicht etwa ein Schaden. In Deutschland würde man das vielleicht in einigen Punkten anders sehen, weil man sich mehr Kinder wünschen würde. In anderen Ländern mag das anders sein, weil wir jetzt das bei Afrika richtig. bleiben.
0: Das ist richtig. Da sprechen Sie genau den richtigen Punkt, Anna Jäger. Die deutsche Publizistik redet über die sogenannte Demografie, also die Veränderung der Altersstruktur, immer nur in schwarzen Tönen, statt in weißen Tönen, in goldenen Tönen. Das ist großartig für das Land, dass wir endlich aufhören, ständig zu wachsen. Denn das wäre überhaupt nicht
1: finanzierbar von der Natur. Von der Natur, aber wenn wir jetzt zum Beispiel unsere Sozialsysteme angucken, dann wird es doch schwierig, wenn wir zu viel Alte haben, zu wenig Junge. Nein, überhaupt nicht. Ich bin jetzt
0: 79 und arbeite so viel wie früher ungefähr, und zahle mehr Steuern, als ich durch die Altersversorgung wieder reinkriege. Das heißt, der Staat verdient an mir. Und das ist gut so. Und das kann man in sehr vielen anderen Berufen auch. Nur dann kommt immer der berühmte Dachdecker, der oberhalb von 65 nicht mehr aufs Dach steigen sollte, aus äh, körperlichen Gründen, das kann man ja verstehen. Aber es gibt so viele andere Berufsmöglichkeiten für ihn oder für Sie, als äh, unbedingt auf dem Dach rumzuhampeln, das ist wirklich eine Frage der Fantasie, einer Erwerbsarbeit für die dritte Lebensphase, die dann auch das Rentensystem mit stabilisiert. Oder eine Aufgabe, ne? dass Natürlich. man eine Aufgabe hat, wo es man das viel zur Gesellschaft beitragen kann. sollte viel sein mhm. und es sollte ein vernünftiger Anreiz sein, seine Schaffenskraft weiterhin zum Nutzen aller einzusetzen. Das ist gut
1: fürs, Le fürs Volk. Und was machen die, die sagen, ich habe genug gearbeitet, ich möchte das nicht, ich möchte meinen alten Teil genießen? Es ist völlig legitim, dass sie das sagen und das dürfen
0: sie auch. Da muss eine Finanzierung dafür auch da sein. Die sollte aber geringer sein als für diejenigen, die weiterhin ihre Schaffenskraft
1: nutzen für das Ganze. Lassen Sie uns noch mal reden über die Grenzen des Wachstums. Wie hat die Wirtschaft und die Industrie damals reagiert? Wachstum war das Ein und Alles. Wenn man heute da drauf guckt, hat man den Eindruck.
0: Der Club of Rome wurde gegründet von einem Industriellen. Aurelio Peccei, er war damals Chef von Olivetti, einem damals einem sehr erfolgreichen Konzern. Und er ist inzwischen verschwunden. Aber auch bei Fiat war er ganz hoch drin, und er hat gesagt, so geht es nicht weiter. Als Industriemann hat er das gesagt. Und viele andere Industrieleute haben dann, als der Bericht die Grenze des Wachstums herauskam, auch gedacht, ja, also wir müssen umstellen. Mindestens abkoppeln den Naturverbrauch vom Mehrwertgewinn. Und das ist die ganz große Aufgabe, die, über die wir am Club of Rome seit äh, zwei, drei Jahrzehnten arbeiten. Ich habe mit einem australischen Team ein Buch verfasst mit dem Titel Faktor 5, wo wir beweisen, dass in den vier wichtigsten Wirtschaftssektoren, also Verkehr, Gebäude, Industrie und Landwirtschaft, eine Verfünffachung der Ressourcenproduktivität technisch darstellbar ist. Man muss sie nur lukrativ machen, sonst geschieht es nicht. Mhm. Also das hat die Industrie dann auch sehr interessiert, Viele Leute haben in diese Richtung investiert. Da sind auch einige Durchbrüche gekommen, zum Beispiel die heutige LED-Lampe statt der alten Glühlampe. Die ist zehnmal so lichteffektiv, effizient wie die alte. Oder das sogenannte Passivhaus, das nur noch etwa ein Zehntel des Heizbedarfs hat. Das sind also großartige Entwicklungen, an denen heute Architekten
1: und Baumeister und so weiter richtig Geld verdienen können. Also das sind gute Beispiele, wo man sich das zu Herzen genommen hat, was der Club richtig. of Rome damals angedeutet hat. Würden Sie sagen, man könnte heute noch weiter sein, wenn man sich mehr von diesen Dingen zu Herzen genommen hätte?
0: Ja und nein, natürlich könnte man technisch, aber wenn weiterhin die Ideologie herrscht, Naturverbrauch darf oder muss billig sein, um der armen Willen, Das werden ja immer die Armen vorgeschoben, und zwar von den Reichen, dann ist die Chance, dass man das Problem Grenzen des Wachstums einigermaßen löst, null. Also die Gefahr besteht heute dann noch? Die Gefahr ist riesig, ist heute, sie sieht im Einzelnen anders aus als damals, 1972 hat praktisch noch niemand über Klimaschutz geredet. Das ist heute das große Thema. Artenverlust hat man auch fast nicht berücksichtigt. Das ist heute ein anderes, ganz großes Thema. Aber die Grundaussage, es gibt
1: Grenzen des Wachstums, ist weiterhin richtig und muss beherzigt werden. Deswegen kommen Ernst-Ulrich von Weizsäcker und der Club of Rome nicht aus dem Wahn und Mahnen heraus. Wir unterhalten uns gleich weiter mit ihm. Seit 1972 hat sich die Weltbevölkerung ungefähr verdreifacht und unser Konsum verzehnfacht. Was das für Auswirkungen auf unsere Erde und damit auch auf unser Leben hat, darüber unterhalten wir uns heute Abend bei sa 3 aus dem Leben mit Professor Ernst-Ulrich von Weizsäcker. Er ist Co-Präsident des Club of Rome, einer Nichtregierungsorganisation, die sich für mehr Nachhaltigkeit und Balance im Umgang mit unserer Erde und dem Wachstum stark macht. Herr von Weizsäcker, bevor wir gleich ein bisschen ausführlicher über diese Balance Sprechen. Woher kommt dieser Wunsch immer nach mehr Wachstum? Er stammt aus der sogenannten
0: leeren Welt. Als Wachstum das Allernatürlichste war, als sehr wenige Menschen waren, so viele Krankheiten und auch Hungersnöte, dass von sagen wir mal sechs oder acht Kindern, die eine Frau geboren hat, eben im Durchschnitt nur zwei, zwei überlebt, überlebt haben. haben. Mhm. Und da war der Wunsch nach Wachstum das Natürlichste. Und auch in allen Religionen der Welt, die stammen ja auch alle aus der leeren Welt, kommt so eine Art von Wachstumsgebot. Und dann natürlich, als die Industrialisierung anfing, Anfang des 19. Jahrhunderts eigentlich erst, ist das Wachstum gewissermaßen zur Hauptmaxime der Wirtschaft geworden. Und wenn man eine wachsende Bevölkerung auf dem Arbeitsmarkt unterbringen wollte. Dann brauchte man dringend immer viel mehr Arbeitsplätze und das war, war auch Wachstum. Wie hat sich das verändert, zum Beispiel auch durch die Globalisierung? Zunächst mal eine Sache, die heute von den Kritikern nicht genannt wird, ist, dass in dieser Zeit der Globalisierung seit vielleicht einem Vierteljahrhundert die Armut auf der Welt drastisch abgenommen hat. Wir reden immer nur von wachsender Armut, das ist überhaupt nicht wahr. In unserem Buch das allererste Bild, was wir zeigen, ist die dramatische Einkommensverbesserung von größenordnungsmäßig vier Milliarden Menschen. Das ist nun hauptsächlich China, Indien, Thailand und zum Teil auch noch ein paar andere Länder, aber jedenfalls die Globalisierung und die insgesamt Rationalisierung der Wirtschaft hat den Wohlstand noch einmal deutlich verbessert. Also, das ist die gute Seite. Eine das ist die gute Seite. Seite. Gleichzeitig ist aber aus genau dem gleichen Grund der Konsum natürlich gewaltig nach oben gegangen. Das heißt also, es gibt praktisch heute keine unberührten Wälder mehr. Die Ozeane gehen kaputt. Die Luftqualität in vielen Ländern der Welt, wo das große Wachstum stattgefunden hat, ist zum Schneiden. Das heißt also, die ökologischen Kosten sind gigantisch und werden von den Globalisierungsbefürwortern meistens ignoriert. Wie könnte man die zu fassen bekommen? Naja, also man muss eben langfristig denken. Die Wachstumsfetischisten, die denken tendenziell kurzfristig. Die denken an Wachstum im nächsten Vierteljahr und die Profite im Vierteljahrestakt und so weiter. Das ist albern. Wenn wir ein bisschen an die Menschheit denken, oder ich sage jetzt mal die elefantenheit also elefanten in 500 jahren oder so dann müssen wir völlig anders denken dann müssen wir so denken dass nicht alle lebensgrundlagen für menschen und elefanten und äh, fliegen und so weiter zerstört werden das ist ein absoluter imperativ also wir dürfen nicht von nur dem, an uns denken von Was? dem die heutige wirtschaftslehre weit entfernt ist, ist total anthropozentrisch. Es geht immer nur um den Menschen. Und darauf sind die stolz. Und das ist ja auch verständlich, denn zur Wahlurne bei den demokratischen Wahlen gehen ja ausschließlich Menschen, kein einziger Regenwurm und kein einziger Elefant. Das heißt also, die werden belohnt von den Wählerinnen und Wählern für die Naturvergessenheit. Das muss sich ändern, indem wir unser Denken ändern. Im Grunde brauchen wir so etwas wie eine neue Aufklärung, damit
1: wir nicht blind bleiben in Bezug auf die Zukunft. Eine neue Aufklärung fordern Sie, das fordern Sie auch in Ihrem Buch »Wir sind dran«. Wie könnte diese neue Aufklärung aussehen, Herr von Weizsäcker? Zunächst muss ich sagen, das Buch »Wir sind dran« ist ja erst auf Englisch geschrieben mit dem Titel »Come on«, Komm on, könnte auch so verstanden werden. Komm, stellt euch nicht so an oder ja, seid nicht so negativ. Come on ist
0: ein zweideutiges Wort. Das heißt eben, entweder komm, tu nicht so und stell dich nicht so an oder es heißt, komm mit. Mhm. Und in dem Buch sagen wir, die ersten zwei Teile, die haben so dieses eher negative, ach, komm, tu doch nicht so, erzähl mir doch nicht, dass die heutigen Trends nachhaltig sind. Das ist Quatsch. Und der zweite Teil heißt, erzähl mir doch nicht, dass die alten Philosophien noch funktionieren. Die stammen ja alle aus der leeren Welt. Und der dritte Teil heißt dann, komm mit, mach richtig mit auf der wunderbaren Wegentwicklung zu einer nachhaltigen Welt. Aber das wird nur zustande kommen, wenn wir so etwas wie eine neue Aufklärung brauchen. Das ist, wenn ich jetzt zurück bei Ihrer Frage wie soll die wie aussehen wie sollen die aussehen? Zunächst ein paar negative Aussagen. Die alte Aufklärung war auch die Erfindung des Individualismus, des Egoismus, des Kolonialismus, des Utilitarismus, nur das Nützliche zählt und so weiter. Es war nicht nur, wie von Immanuel Kant gesagt, trau dich, dich deines Köpfchens zu bedienen. Das war großartig von Immanuel Kant und das soll weiter bleiben. Aber in der neuen Aufklärung muss man eben die Probleme der vollen Welt, der Grenzen des Wachstums, eindeutig mit berücksichtigen. Und dann schreiben wir, es muss wieder mehr Balance in unserer Zivilisation herrschen und weniger Dogmen, Rechthaberei. Also Balance zum Beispiel zwischen Mensch und Natur, das ist ja völlig aus dem Leim gegangen. Oder Balance zwischen Staat und Markt. Heute regiert der
1: Markt über den Staat und das ist nicht gesund. Würde da auch sowas dazugehören, dass man zum Beispiel die Finanzmärkte stärker besteuert oder an die Zügel anzieht? Absolut.
0: Die Deregulierung der Finanzmärkte seit etwa 1990 im angelsächsischen Raum schon zehn Jahre früher ist zwar wirtschaftswissenschaftlich erstmal ganz plausibel, aber ökologisch eine Katastrophe. Denn das heißt im Effekt, dass der Staat keine Eingriffsmöglichkeiten mehr hat, weil alles dereguliert ist. Und dann lässt man den Markt alles entscheiden und dann kommt Kurzfrist, Naturzerstörung, auch Sozialschwächung und so weiter heraus. Reiche werden immer reicher, die Armen tendenziell ja. ärmer. Übrigens in Amerika und in anderen Ländern auch sehr stark, in Europa erstaunlich wenig. Also der Abstand zwischen Arm und Reich hat in Westeuropa praktisch nicht zugenommen. Wir sind immer der Meinung, es wir sind da wie Amerika. Das stimmt aber überhaupt nicht. Trotzdem, der reine Markt, bei dem immer der Schnellste und der Stärkste gewinnt, ist natürlich asozial und antiökologisch.
1: Warum lässt der Staat die Politik das mit sich machen? Warum schiebt man da nicht einen Riegel vor? Weil die Finanzmärkte alle Staaten erpressen.
0: Die sagen... Das Einzige, was uns interessiert, ist die Kapitalrendite. Und ein Land, in dem die Kapitalrendite systematisch schlechter ist als in konkurrierenden Ländern, da können wir doch nicht investieren. Unser heiliges Geld darf doch nicht mit minimalen Kapitalrenditen abgespeist werden. Nein, wir gehen in die Länder, in denen zum Beispiel eine von uns für überflüssig angesehene Umweltschutzgesetzgebung nicht existiert. Oder wo es keinerlei Regulierungen gibt, wie auf den Bahamas oder so. Oder wo es eine sehr abgeschwächte Sozialpolitik gibt, wie in den USA. Und das war auch das Druckmittel gegen den damaligen Bundeskanzler Kohl und dann später Schröder. Kohl hat nicht reagiert, Schröder hat reagiert. Und das heißt also, die Verschlechterung der Situation für Soziales und Umwelt durch den Markt ist verheerend und hat den Staat ungeheuer geschwächt. Wir brauchen also wieder, habe ich ja vorhin gesagt, eine Balance, eine Machtbalance zwischen Staat und Markt. Da muss der Staat immer noch vernünftig regiert werden. Denn wenn der Staat innerlich schwach und korrupt ist, dann ist er ja nicht in der Lage, die Wirtschaft in
1: der richtigen Richtung zu lenken. Wenn wir so weitermachen wie bisher, dann wird unsere Erde in ein paar Jahren in die Knie gehen, sagt der Co-Präsident des Club of Rome, Ernst-Ulrich von Weizsäcker. Heute Abend ist er mein Gast bei sa 3 aus dem Leben. Herr von Weizsäcker, wir haben uns in der vergangenen Stunde darüber unterhalten, was für eine Macht die Kapitalmärkte gegenüber dem Staat und auch der Politik haben und dass es notwendig wäre, da einen Riegel vorzuschieben. Aber der Staat da noch ein bisschen vor zurückschreckt, Wie könnte es ihm trotzdem gelingen? Sie haben von einer Balance gesprochen. Wie könnte man die erreichen?
0: Zunächst mal brauchen wir eine Art von neuem Bewusstsein. Die Rechthaberei, wo es immer nur falsch und richtig gibt, ist eigentlich eine primitive Denkform. Wenn wir in Deutschland oder erst recht in Amerika von irgendeinem Streit hören, politischem Streit oder so, dann ist unsere erste Reaktion, naja, der eine hat Recht, der andere hat Unrecht und Wahrheitssuche besteht darin, dass der, der Recht hat, den anderen besiegt, der Unrecht hat. Wenn man exakt die gleiche Frage oder Streitsituation einem Asiaten vorlegt, einem Inder, einem Chinesen, einem Japaner, dann ist deren erste Reaktion, ja, natürlich haben eigentlich beide Recht. Es kommt auf eine vernünftige Balance an. Und das ist eine
1: bessere Form, mit einem Streit umzugehen, als Rechthaberei. Wenn wir jetzt bei diesem Thema Finanzmärkte bleiben, wie könnte ja, so ein nicht richtig und nicht falsch aussehen, diese Balance?
0: Also im angelsächsischen Raum ist das verdammt schwierig. Ich, ich habe wollen, sechs ich. Jahre meines Lebens in Amerika gelebt und die glauben religiös daran, dass der Markt... Definitionsgemäß weiß doch jeder, besser ist als der Staat. Die haben einen richtigen Staatshass. Und das ist natürlich närrisch Das ist in Japan, in China, aber auch in Europa viel besser. In England ist es wieder schwach, aber in Deutschland, Skandinavien, Frankreich, Österreich, Mutatis Mutandis auch in Osteuropa ist die Einsicht in die Notwendigkeit eines starken, regelsetzenden Rechtsstaates
1: viel besser verbreitet. Also bräuchten die Staaten in Europa, in Westeuropa, mehr den Mut zu sagen, wir machen das jetzt, wir trauen uns das und gehen vielleicht auch ein Risiko ein und gucken, was passiert? Ja, es muss
0: natürlich glaubwürdig sein gegenüber den Wählermassen, auch gegenüber der Wirtschaft. Also... Eine Überbürokratisierung oder eine Schwächung von unternehmerischer Risikobereitschaft ist problematisch. Man muss auch da eine Balance haben zwischen der positiven Seite davon, dass ein Unternehmer auch Risiken eingeht, und der negativen Seite, dass diese Risiken riesige Fehler für die Gemeinschaft enthalten können. Also das Vorsorgeprinzip, was wir in Europa haben und in Amerika nicht, muss dringend geschützt werden. Und gleichzeitig brauchen wir auch eine Förderung von Start-ups, von interessierten
1: jungen Leuten, die sagen, jetzt probieren wir doch mal was Neues aus. Aber so wie es jetzt ist, hat man den Eindruck, ist der Staat zu sehr abpressbar und in seinen Möglichkeiten ein Stück weit eingeschränkt.
0: Ja, der Weltmarkt, insbesondere der Finanzweltmarkt, ist der eigentliche Steuermann des Weltgeschehens. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Es ist auch schlimm, wenn im Wettbewerb praktisch immer der Schnellste gewinnt. Ich weiß als früherer Biologe, dass wenn immer der Schnellste gewinnt, dann geht alles kaputt. Also Krebszellen wachsen viel schneller als gesunde Zellen. Und wollen wir alle an Krebs sterben? Bloß weil wir die Geschwindigkeit verherrlichen? Nein, das darf nicht sein. Also wir müssen bestimmte Einsichten in Gesundheit, Balance und so weiter in unserer
1: Zivilisation verankert lassen und nicht zerstören. Wenn wir nichts ändern, wie wird sich unsere Welt verändern? Was wird da passieren? Ihre Kollegen früher vom Club of Rome haben sich große Sorgen gemacht. Wie groß sind Ihre Sorgen um unsere Welt?
0: Naja, ja, also natürlich mache ich mir Sorgen. Aber an Veränderung mangelt es ja überhaupt nicht. Der Unterschied ist nicht Stagnation oder Veränderung, sondern richtige Veränderungen oder falsche Veränderungen. Und was mich mit Sorge füllt, ist, dass es in vielen Fällen falsche Veränderungen sind, die heute passieren. Also zum Beispiel, das hat Oxfam beim Weltwirtschaftsforum vor einem Jahr oder anderthalb vorgestellt, acht Männer, alles Männer der Welt, haben so viel Einkommen oder Vermögen, habe ich jetzt vergessen, wie die Hälfte der menschheit also 3,8 oder 9 Milliarden menschen haben so viel wie acht individuen eine so groteske distanz zwischen arm und reich das
1: kann einer zivilisation nicht gut tun das muss korrigiert werden auf unserer erde haben wir immer noch die chance für eine gute zukunft für alle menschen doch das ist nur möglich wenn wir den schalter umlegen und etwas an unserem Lebensstil ändern. Wie diese Veränderungen aussehen müssen und wie viel Zeit uns dafür noch bleibt, darüber unterhalten wir uns heute Abend bei SA3 aus dem Leben mit dem Co-Präsidenten des Club of Rome, Ernst-Ulrich von Weizsäcker. Was können wir tun, um diese Entwicklung aufzuhalten, über die wir gesprochen haben, Herr von Weizsäcker?
0: Nun, wir haben vor ein paar Minuten gesprochen über das neue Buch »Wir sind dran«. Und der dritte Teil des Buches, etwa die Hälfte der ganzen Seiten, geht darüber, was man praktisch machen kann. Und das fängt zum Beispiel an damit, dass man eine regenerative Wirtschaft aufbaut, bei der man dadurch verdient, dass man zum Beispiel Böden wieder gesund macht. Das kann man, zum Beispiel ökologische Landwirtschaft an einigen Stellen. Oder Wasserreserven wieder auffüllen, etwa in Afrika. Die werden ja im Moment leer gepumpt, das ist ja grotesk. Oder eine Wiederherstellung von einem stabilen Klima. Das ist eine Riesenaufgabe. Aber jedenfalls eine regenerative statt eine destruktive Raubbauwirtschaft. Oder, dann haben wir angeguckt, ein Inder, der Mitglied im Club of Rome ist Ashok Khosla. der hat mit seiner Gruppe Development Alternatives im Laufe von 30 Jahren in den ärmsten ländlichen Gegenden von Indien so etwas wie drei Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen. Und das ist einfach fantastisch. Er hat sich um die Weltmärkte nicht weiter gekümmert, sondern hat gesagt, jetzt kommt es auf die lokalen armen Leute an. Die brauchen Bildung, die brauchen Jobmöglichkeiten. Und dann hat er zum Beispiel eine große Zahl von kleinen Staudämmen in der Gegend bauen lassen. Die haben den Grundwasserspiegel gehoben, die Elektrizitätserzeugung war ein vollkommen uninteressanter Nebeneffekt. Hauptsache Grundwasser steigt, da ist die Produktivität gestiegen und auf einmal hat man lauter Biomasse gehabt, auch Ernährung und so weiter. Also da ist sehr viel Mehrwert geschaffen worden durch eine Gruppe von Idealisten. Geht auch. Also es gibt Beispiele, was man es gibt tun kann. wunderbare Beispiele. Die Kreislaufwirtschaft kann eine riesige Rolle spielen, gegen die Verschwendung von Ressourcen. Die deutsche Energiewende hat die ganze Welt befruchtet. Inzwischen haben mehr als 100 Länder das im Wesentlichen nachgemacht. Vor allem auch die Chinesen, die haben uns ja dann sogar an einigen Stellen überholt, überholt dass ja. die deutsche Solarindustrie in die Knie gegangen ist. Oder beim Klimaschutz kann man eben sehr viel machen. Zum Beispiel, was kann man ähm, da machen? Da ist die Energieseite sehr wichtig, einschließlich der Verkehrsseite. Also zum Beispiel in Richtung Elektroauto, wenn man die Energie für die Elektrizität aus erneuerbaren Energien gewinnt. Wenn man die aus Braunkohle gewinnt, ist nichts gewonnen. Oder nur ganz wenig. Dann eine neue Landwirtschaft, die kann auch klimaförderlich sein. Gute Böden absorbieren CO2, während die heutige industrialisierte Landwirtschaft, die produziert jede Menge Treibhausgase. Und das wird alles nicht berechnet. Wir haben ein ganzes Kapitel über die Ökologisierung der Landwirtschaft von einem der besten Experten, Hans Herren aus der Schweiz, der jetzt in Amerika lebt. Der hat mit Afrikanern und anderen über Weltlandwirtschaft gesprochen. Das wird da alles vorgeführt und dann eben die Regulierung der Finanzmärkte. Monopolstrukturen stärker kontrollieren, die Eigenkapitalhöhe von Kreditinstituten wieder erhöhen. Das war ja früher viel höher und im Moment ist es bei lächerlichen 5% oder so. Das ist ja die Quelle von möglichen Finanzkrisen und das muss korrigiert werden. Das sagt auch Professor Martin Hellwig aus Bonn dass man in dieser Richtung dringend etwas verbessern muss zur Stabilisierung. Dann weltweites Regelschaffen, das ist etwas, was die Amerikaner hassen. Die wollen es überhaupt nicht. Amerika hat seit Ronald Reagan 80er-Jahre, soviel ich sehe, kein einziges Abkommen mehr ratifiziert, was Amerika zu einer weltweiten Aktion verpflichtet. Wir sind einfach schlicht dagegen. Während wir Europäer aus der positiven Erfahrung der EU sehr wohl, dass er sehr viel offener sind. Nun hatten wir einen Mitautor, Gerhard Knies aus Hamburg, leider lebt er nicht mehr, der vorgeschlagen hat, dass jedes Land ein sogenanntes Kohabitationsministerium einrichten sollte, das heißt. dessen Hauptaufgabe darin besteht, Programme zu entwickeln, die dem eigenen Land sehr nützen, aber möglichst vielen anderen Ländern auch, um auf diese Weise das Bewusstsein zu schaffen und zu verbreitern, dass mit den anderen Ländern zu kooperieren, Kohabitation, viel besser ist, als ständig im Streit mit denen zu liegen. Also Donald Trump in Amerika sagt ja, die Nation ist dafür da, den Streit mit all den Konkurrenten zu gewinnen, Eine närrische, ich würde sagen kindische Auffassung davon, wofür die Nation da
1: ist. Wie kann man eben solche Länder überzeugen, wenn man mit einem guten Beispiel vorangeht, aber die nicht mitziehen? Bringt es dann was, was wir auf den Weg bringen?
0: Also wenn Europa sich mit Asien auch ganz alte, kluge Kulturen zusammentut, dazu kann auch die sogenannte neue Seidenstraße helfen, unter Achtung der asiatischen Qualitäten, dann wird Amerika ungeheuer nervös. Die haben ja bisher sich darauf ausgeruht, dass die Welt im Wesentlichen aus der Atla transatlantischen Zusammenarbeit besteht. Das sind die Sieger und die anderen sind alles die minderen Gewächse. Und inzwischen sind die Chinesen und natürlich schon früher die Japaner so stark, dass selbst die Amerikaner sie nicht mehr übersehen können. Und wenn wir mit denen vernünftig kooperieren über die Dinge, die wir hier im Club of Rome entwickelt haben, einschließlich Finanzmarktregulierung, da sind die Chinesen ziemlich gut drin. Und die Deutschen möchten das auch gerne. Nur die Angelsachsen machen das kaputt. Die wollen das nicht. Die London City und Wall Street, die, die wollen das nicht. Aber wenn wir stark genug diese Kooperation Asien-Europa entwickeln, dann nehme ich an, kommt der Zeitpunkt, wo die Amerikaner klein beigeben und sagen, okay, dann machen wir halt auch mit. Glauben Sie, das wird kommen? Sind Sie so optimistisch? Ja, das? also ich bin ja kein Prophet, aber ich würde sagen, Machtspiele kann man doch so machen, dass vernünftige Länder miteinander kooperieren und dadurch mächtiger werden, statt unvernünftige.
1: Das Hitler-Regime war ja ungeheuer unvernünftig und zerstörerisch. Das müssen wir nicht wiederholen. Wir unterhalten uns gleich weiter mit Ernst-Ulrich von Weizsäcker hier bei SR3 aus dem Leben und klären auch die Frage, was jeder Einzelne von uns tun kann, damit es unserer Welt ein Stück weit besser geht. SR3 aus dem Leben, heute Abend mit Ernst-Ulrich von Weizsäcker. Wir sind dran, heißt Ihr Buch, das Sie mit dem Club of Rome herausgegeben haben. von Weizsäcker, was können wir tun, jeder Einzelne, damit es unserer Welt auf lange Sicht besser geht, unserer Erde?
0: Die einzelne Familie kann etwas tun, auf sinnlosen Konsum verzichten, sich stärker ökologisch ernähren, das ist auch gut für die eigene Gesundheit, eine Verschiebung des Konsumverhaltens, weg von fürchterlichen Gadgets, die auch ganz schnell wieder weggeworfen werden und Verzicht auf unsinnige Flugfernreisen. Das sind Sachen, die der Einzelne machen kann. Wir leben in einem Drei-Generationen-Haus. Wir haben im Durchschnitt so etwas wie fünf Führerscheine im Haus, aber nur ein Auto. Wir fahren praktisch immer mit der Bahn. Und das geht auch. Wir sind eigentlich davon bevorzugt und nicht etwa benachteiligt. Also, das sind Sachen, die der Einzelne machen kann. Aber das ist nicht genug. Sondern der Einzelne kann sich auch mit Freundinnen und Freunden zusammensetzen auf kommunaler Ebene, auf Landesebene, auf Bundesebene, auf Europaebene sich einmischen. Die neuen Medien laden ja gerade dazu ein, dass man sich gegenseitig verständigt. Und das muss ja nicht alles Hassbotschaften sein, wie das heute leider meistens der Fall ist, sondern es können auch Vernunftbotschaften sein, sich zusammensetzen. Wir wollen folgende schweinische Geschichte gemeinsam boykottieren. Und da, wenn das sozusagen die Lawine lostritt in den sozialen Medien, dann werden sich die entsprechenden schweinischen Produzenten ganz schnell umschauen. Also auch da kann man etwas machen. Dann kann man die sehr positiven Seiten der ähm, repräsentativen Demokratie anstelle der reinen Volkswutartikulation wieder politisch ins Bewusstsein bringen. Sich einbringen, auch Forderungen sich, stellen. Sich genau, auch an die Parlamente selbstverständlich. Aber das Ganze mit Volkswut zu betreiben, ist wiederum eigentlich kindisch. Das ist die Verhaltensweise vielleicht von Zehnjährigen und nicht von erwachsenen Menschen. Aber hat im Moment einen Riesenerfolg bei den entsprechenden Parteien, das war auch der Erfolg von Trump und von Brexit und in einigen europäischen Ländern. Das macht mich sehr besorgt, denn da regiert in der Regel die Frechheit, die Wut und die
1: Dummheit. Wenn ich Sie richtig verstehe, erwarten Sie, dass die andere, bis jetzt schweigende Mehrheit, eben auch ihre Stimme erhebt und sich dagegen stellt oder für ja. ihre Sache einsetzt? Die Mehrheit muss
0: sich das Problem genau anschauen und deutlich artikulieren, wie jetzt nach Chemnitz, dass man sich nicht schwarz oder braun färben lässt, sondern dass man zivilisiert, vernünftig miteinander umgeht und natürlich die von den Protestierern verlangte Gerechtigkeit auch berücksichtigt. Aber nicht etwa dadurch, dass man die Flüchtlinge rausschmeißt. Aber im Übrigen gibt es nicht, einen Hinweis davon, dass Deutschland nach 2015 irgendeinen Schaden genommen hat. Es ist höchstens in den Gehirnen derer, die da ohne Ende protestieren.
1: Das ist der einzige Schaden, den ich sehe. Auch hier die Balance und es gibt nicht nur richtig oder falsch, ja. sondern das genaue Hinsehen. Genau. Wenn wir zurückkommen zu dem Thema unserer Erde und auch dem Thema Klima, was von Seiten des Club of Rome sind Ihre Forderungen? Stabilisierung
0: des Klimas auf der Größenordnung, die von dem Pariser Klimaabkommen von 2015 beschlossen worden ist, maximal zwei Grad Erhöhung gegenüber vorindustrieller Zeit, aber nach Möglichkeit nur anderthalb Prozent und selbst das ist nicht genug. Man muss also im Sinne der regenerativen Wirtschaft auch dazu kommen, lokal und irgendwann dann auch regional die CO2-Konzentration aktiv zu vermindern, zum Beispiel durch Bäume pflanzen. Es gibt ja die wunderbare Initiative eines damals neunjährigen Jungen, inzwischen ist er erwachsen, Felix Finkbeiner, Plant for the Planet, wo genau dieses gemacht wird. In allen möglichen Ländern gibt es noch Steppen,
1: in denen man sehr wohl mehr Bäume haben kann, die absorbieren CO2. Also man kann vieles tun, das ist gar nicht so schwierig, wenn ich Sie richtig verstehe. Und das hat nicht unbedingt was mit Verzicht oder mangelndem Spaß auch was das Leben betrifft zu tun. Nein, ich
0: glaube, man kann empirisch sagen, dass jemand, der etwas Gutes leistet, daran viel mehr Freude
1: hat als an blindem Konsum. Wir sind dran, heißt der neue Club of Rome-Bericht. Darin steht 45 Jahre nach dem Bestseller Grenzen des Wachstums. Was wir ändern müssen, wenn wir bleiben wollen, heißt es im Titel des Buches. Mitgeschrieben daran hat der Naturwissenschaftler Ernst Ulrich von Weizsäcker. Er ist seit 2012 Co-Präsident der Nichtregierungsorganisation und macht sich mit seinen Mitstreitern stark für eine weltweite Wende zur Nachhaltigkeit. Heute ist er unser Gast bei SR3 aus dem Leben. Herr von Weizsäcker, was hat das damals mit Ihnen gemacht, als Sie von diesem Bericht gehört haben, Grenzen des Wachstums? Sie waren damals Anfang 30? Richtig. Es hat mich sehr inspiriert.
0: Wir waren damals in der sogenannten Evangelischen Studiengemeinschaft, einem Forschungsinstitut der evangelischen Kirchen, und hatten das Gefühl, ja, so denken wir doch eigentlich auch. Also es hat mich positiv beeindruckt, aber auch nicht wahnsinnig überrascht. Denn es war unsere Denke der damaligen jungen Generation schon gewesen. Aber wir waren damals eher die Ausnahme. In der breiten Masse war einfach dieser Knaller mit einer mathematischen Fundierung, die der klapperfrom zur Verfügung hatte, zu zeigen, dass das höchstens noch mal 50 Jahre gut geht oder keine 100 Jahre. Das hat dann sehr wohl bei mir und bei sehr vielen Freunden und auch Widersachern einen Umschwung des Denkens herbeigeführt. Ich würde sagen, ohne den damaligen Bericht des Club of Rome wäre die
1: ökologische Situation der Erde heute noch viel schlimmer. Wann haben Sie sich entschlossen, da mitzumachen, da einzusteigen? Haben Sie das über die Jahre immer beobachtet? Also genau genommen habe ich in den späten 1960er Jahren,
0: also bevor die Grenzen des Wachstums publiziert worden sind, mich entschlossen, aufbauend von meinem Biologiestudium Umweltschutz wirklich ernst zu nehmen. Und habe ich dann auch an Bürgerinitiativen beteiligt. Und dann später, als ich Professor war, habe ich einen Ökologiestudiengang mit aufgebaut, an der Universität in Essen damals. Und später, als ich Universitätspräsident in Kassel war, habe ich auch dafür gesorgt, dass dort die ökologischen Aspekte eine zunehmende Rolle bekommen. Wir haben den ersten Lehrstuhl für ökologische Landwirtschaft mit meiner tätigen Mithilfe in Kassel bzw. in Witzenhausen geschaffen. Also das hat mich insofern sehr wohl
1: geprägt
0: und ich bin ein Stück weit stolz darauf.
1: Was treibt Sie heute noch an, sich dort einzubringen und dafür einzusetzen? Naja, also damals waren
0: Enkel für mich eine abstrakte Form. Heute habe ich Enkel. Und ich möchte nicht, dass es denen in irgendeiner Weise schlechter geht, als es mir als Kind gegangen ist. Und das ist natürlich in allen Ländern der Fall. Also geht es wirklich um die Menschheit, die verdient es, dass sie eine
1: anständige Natur vorfindet. Was denken Sie, wenn Sie denken an Ihre Enkel, aber auch an alle, die sonst nachkommen? Wie wird unsere Welt aussehen in 15, 20, 30 Jahren, wenn wir eben nicht diese Veränderungen durchführen, auf die Wachstumsbremse treten? Ich habe schon mal gesagt, ich bin kein Prophet. Ich sehe
0: gewaltige Gefahren für Klima, Ozeane und Biodiversität. Das wird von Jahr zu Jahr schlimmer und es ist sehr dringlich,
1: dass wir das korrigieren Glauben Sie, es wird gelingen, auch wenn Sie wiederholt gesagt haben, Sie sind kein Prophet? Also ich bin ja auch kein Pessimist.
0: Ich weiß genau, empirisch, dass Pessimismus alles nur noch schlimmer macht. Optimismus darf aber nicht trügerische Einbildung sein, sondern muss kombiniert werden mit Aktionen,
1: die etwas zum Besseren verändern. Also wir alle sollten es nicht auf die leichte Schulter nehmen und ja. wirklich was verändern, um unsere Erde noch zu retten, den Schalter umzulegen. Ja. Herr von Weizsäcker, vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Und die Sendung mit Ernst-Ulrich von Weizsäcker gibt es auch noch einmal als Podcast auf sa 3de Kommt den Dienstag geht es um das Thema Angst. Dann ist der ehemalige Polizist Roland Rosinus mein Gast. Die Angst hat sein Leben auf den Kopf gestellt. Wir unterhalten uns darüber, wie er seine Angst bewältigt hat und heute anderen dabei hilft. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder dabei sind. Bis dahin kommen Sie gut durch die Woche und passen Sie gut auf sich auf. Mein Name ist Uwe Jäger. Tschüss und gute Nacht.